0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Inden dagens podcastafsnit, så vil jeg bare lige starte med at sige, at hvis du kan lide at lytte med til min podcast, så vil det betyde helt vildt meget for mig, hvis du vil rate den, eller dele den med andre, som du tænker kunne have lyst til at lytte med. Det er det altså med noget, som der hjælper mig med at nå ud til flere, der kunne have interesse i at lytte til min podcast. Og hvis du selv går og overvejer at starte i et Terapiforløb og tænker, at jeg måske kunne være den rette psykolog for dig, så tilbyder jeg online terapi, som du kan læse meget mere om på min hjemmeside, som jeg har skrevet ned i beskrivelsen til det her afsnit. De fleste mennesker suser typisk fra den ene ting til en anden i løbet af en dag. Men hvornår har du sidst stoppet i 10 sekunder for at mærke et af de positive øjeblikke, som der sker på den mest hektiske dag? Hvis ikke du tager dig de ekstra sekunder til at nyde og blive det positive i hverdagen, så passerer det gennem dig som vand i en si. Oplevelserne er dermed behagelige kortvejt i øjeblikket, men uden veje værdi. Din hjerne det er det vigtigste organ i din krop. Og det, der sker i den, bestemmer, hvad du tænker, føler, siger og gør. Mange undersøgelser viser, at oplevelser i din hverdag hele tiden ændrer din hjerne på den ene eller anden måde, hvilket betegnes som neuroplasticitet, altså hjernens evne til at ændre sig. Det her podcast afsnit og mit næste afsnit omhandler at blive god til at ændre din hjerne til det bedre. Vores hjerne har nemlig af flere årsager udviklet et negativitetsbias, hvilket vil sige, at hjernen er som velcro for dårlige oplevelser, men som teflon for gode oplevelser. Hjernen er dermed god til at lære af dårlige oplevelser, men dårligt til at lære af gode oplevelser. I det her afsnit der vil jeg fortælle om neuroplasticitet, og hvorfor det negative ofte fylder mere end det positive i dine tanker og følelser. Og også hvorfor at det er så svært at ændre på, men dog ikke er umuligt at ændre på. I mit næste podcast afsnit, der vil jeg så gå mere i dybden med forskellige konkrete måder og teknikker til at undslippe det her negativitetsbias i din hverdag, og i stedet ændre din hjerne til det bedre således du i stigende grad vil opleve en følelse af velvære, der er ubetinget og ikke baseret på ydre omstændigheder. Inden jeg går i dybden med, hvorfor det negative ofte fylder mere end det positive i ens tanker og følelser, vil jeg først fortælle om neuroplasticitet og indre styrker, fordi en persons indre styrker er en vejkilde til at opnå velvære og har stor betydning for at ændre hjernens negativitetsbias. Indre styrker det omfatter både positive følelser og færdigheder, f.eks. ro, tilfredshed og omsorg, ligesom modstandskraft, selvtillid og beslutsomhed og viljestyrker. De her styrker de hjælper dig med at klare de hårde ting i livet, Komme der over stress, hele sorg og traumer, bevare dit velvære, få tingene gjort i hjemmet og på arbejdet og være tålmodig og omsorgsfuld over for andre. De fleste af dine indre styrker udvikles over tid. Hvordan du føler og handler, både i løbet af dit liv og i specifikke relationer og situationer, er bestemt af tre faktorer. De Udfordringer du står overfor, dine sårbarheder og de styrker du har til at møde dine udfordringer og beskytte dine sårbarheder. Hvis man eksempel har en kritisk chef, så vil den her udfordring blive intensiveret af en persons sårbarhed over for angst. Men hvis han eller hun har gode indre styrker eksempel i forhold til selvberoligelse og i forhold til at føle sig respekteret af andre, så vil den her udfordring formentlig kunne klares. Du har altså brug for styrker til at håndtere udfordringer og sårbarheder, og efterhånden som den ene eller begge af de her vokser, så skal dine styrker også matche dem. Indre styrker er grundlæggende for et lykkeligt, produktivt og kærligt liv. For eksempel viser forskning, at positive følelser reducerer stress, hjælper med at hele psykiske sorg og forbedrer ens modstandskraft, velvære og livstilfredshed. Positive følelser styrker også dit immunsystem, beskytter dit hjerte og fremmer et sundere og længere liv. I gennemsnit er omkring en tredjedel af en persons styrker medfødte, mens de andre to tredjedele udvikles over tid. Du får dem altså ved at dyrke dem. Hjernen er... Det er der lærer, så den er designet til at blive ændret af dine oplevelser, hvilket kaldes neuroplasticitet. Uanset hvad vi gentagende gange fornemmer, føler, ønsker og tænker, er det langsomt, men muligt at forme nye eller styrke allerede eksisterende neurale strukturer i hjernen, mens mindre aktive forbindelser visner, som nogle gange kaldes neural og altså overlevelsen af de travleste neurale strukturer. Al mental aktivitet, syn og lyd, tanker og følelser, bevidste og ubevidste processer, er baseret på underliggende neural aktivitet. Meget mental og derfor neural aktivitet flyder gennem hjernen uden varige effekter, men intens, langvej eller gentagen mental eller neural aktivitet især hvis den er bevidst, vil efterlade et vejt aftryk i neurale strukturer. Din oplevelse danner ikke bare nye neurale strukturer og forbindelser i hjernen, men når også ned i dine gener og ændrer, hvordan de fungerer. For eksempel hvis du rutinemæssigt praktiserer afslappning, ved det her øge aktiviteten af gener, der beroliger stressreaktioner, hvilket gør dig mere modstandsdygtig. Dine oplevelser og hvordan du oplever situationer i din hverdag betyder derfor noget. Ikke kun for, hvordan du har det i øjeblikket, men for de veje spor, de efterlader i din hjerne. Dine oplevelser af lykke, bekymring, kærlighed og angst kan lave reelle ændringer i dine neurale netværk. Man kan sige, at din hjerne tager sin form fra det, den hviler på eller har sin opmærksomhed på. Hvis du bliver ved med at have opmærksomhed på selvkritik, bekymringer, brok over andre stress, så vil din hjerne blive formet til større reaktivitet og sårbarhed over for angst og nedtrykt humør. Og over for et snævert fokus på trusler og tab og tilbøjeligheder til vrede, sorg og skyld. På den anden side, hvis du bliver ved med at have din opmærksomhed på gode begivenheder og relationer, f.eks. at nogen var sød ved dig, eller at du har taget over hovedet og på behagelige følelser og de ting, du får lavet og dine kvaliteter, så vil din hjerne over tid tage en anden form, en med styrke og modstandsdygtighed indbygget i sig, ligesom et realistisk, optimistisk syn, et positivt humør og en følelse af værd. Når du ser tilbage på den sidste uge eller deromkring, hvor har du så primært haft din opmærksomhed rettet mod? Faktisk er det, du er opmærksom på, den primære formgiver af din hjerne. Mens nogle ting naturligt fanger en persons opmærksomhed, såsom et problem på arbejdet, en fysisk smerte eller en alvorlig bekymring, har du i det hele taget stor indflydelse på, hvor din opmærksomhed er rettet hen. Det betyder, at du bevidst kan forlænge og endda skabe de oplevelser, der vil forme din hjerne til det bedre. Forskning om neuroplasticitet viser, at hver person har magten til at ændre hans eller hendes hjerne til det bedre. Selvstyret neuroplasticitet, som det også hedder. Hvis du ikke selv gør brug af denne kraft, vil andre kræfter forme din hjerne for dig, herunder f.eks. pres på arbejdet og hjemmet, teknologi og medier, påtrængende mennesker og smertefulde oplevelser. På hurtige og nemme måder i løbet af din dag kan du bruge kræften i selvstyret neuroplasticitet til at opbygge en vejefølelse af lethed, selvtillid, self-accept og en følelse af at være elsket. Man har derfor muligheden for at gøre hverdagens gode oplevelser til en god neural struktur. Sagt lidt mere teknisk, så vil du aktivere mentale tilstande og derefter installere dem som neurale træk. Når du har brug for dem, vil du være i stand til at trække på de her neurale træk, som dine indre styrker, der er gode og vokser i dit sind. Den bedste måde at udvikle større lykke og indre styrker på, er at få erfaringer med dem, og så hjælpe de gode mentale tilstande til at blive neurale træk. Og Det omhandler at tage det gode ind, altså at aktivere en positiv oplevelse, og så installere den efterfølgende i din hjerne hvilket er noget, jeg vil komme meget mere ind på, hvordan man gør i mit næste podcast-afsnit. Men hvad er et negativitetsbias, og hvorfor har man det? For at overleve og give deres gener videre, skulle vores forfædre være særligt opmærksomme på fare, tab og konflikter. Og som følge heraf, så udviklede hjernen et negativitetsbias, der leder efter fare, negative nyheder, reagerer intenst på dem og hurtigt gemmer oplevelsen i ens neutrale struktur i hjernen. Og selvom det her negativitetsbias dukket op i omgivelser, som der var meget forskellige fra nutidens omgivelser, så fortsætter det med at have en stor indvirkning på os i dag, For eksempel mens vi kører i trafikken, tager til et møde, ser nyheder eller bare når vi tager på en date. Din hjerne den er altid på udkig efter potentielle farer, konflikter eller tab, hvilket er grunden til, at eksempel nyhedsprogrammer typisk starter deres udsendelser med det seneste mor eller katastrofe. Selv når du føler dig afslappet og glad, bliver din hjerne ved med at efter potentielle farer, skuffelser og problemer i dine relationer. Derfor er der i baghovedet normalt en følelse af ubehag og utilfredshed for at motivere den her så når den mindste lille ting går galt eller kan være et problem, så zoomer hjernen ind på det med en slags tunnelsyn, der bagatelliserer alt andet. Hvis din chef for eksempel giver dig meget ros for at have løst en opgave, og kun en lille bitte smule kritik i sin feedback, så vil du i forlængelse af den her ros sandsynligvis fokusere på den ene kommentar, der var negativ, der måske kom. Negative stimuli de opfattes nemlig hurtigere og lettere end positive stimuli. Vi kan stadig være glade, men den her skævhed i hjernen den skaber en vedvarende sårbarhed for stress, angst og skuffelser. Et særligt kendetegn ved negativitetsbiaset er frygtens kraft. Vi overvurderer nemlig trusler og undervurderer muligheder og ressourcer. Årsagen til det, det er blandt andet, at vores forfædre kunne begå to slags fejl. Den første var at tro, at der for eksempel var en tiger i en busk, når der ikke var en. Eller den anden fejl at tro, at der ikke var nogen tiger i en busk, når der faktisk var en. Og prisen for den første fejl var unødvendig angst, mens prisen for den anden fejl var døden. Og som følge heri så udviklede vi os til at begå den første fejl i langt højere grad for at undgå at begå den anden fejl blot én gang. De fleste af os vil desuden gøre mere for at undgå et tab end for at opnå en tilsvarende gevinst. Tætte relationer har også normalt brug for mindst fem positive interaktioner for at balancere hver negativ, der er. Og man begynder først i høj grad at trives, når de positive øjeblikke overstiger de negative med mindst et 3-1-forhold, og ideelt set faktisk højere. Det her negativitetsbias medfører desuden, at hjernen, særligt amygdala i hjernen, bliver mere sensitiv over for negative oplevelser, og der frigives en øget mængde kortisol, som er et stresshormon, hvilket gør det nemmere for at få endnu flere negative oplevelser i en slags ond cirkel. Kortisolet i din hjerne svækker, og i sidste ende dræber cellerne i din hippocampus i din hjerne, og som en konsekvens heraf, så krymper den gradvist. Og det er et problem, fordi hippocampus hjælper dig med at sætte tingene i perspektiv, samtidig med at få dig til at falde til ro. Og som følge heraf, så gør det dig mere stresset, bekymret, irriteret eller såret, som der gør dig endnu mere sårbar over for at føle dig stresset osv. i fremtiden. Negativitet det fører altså til mere negativitet i en meget ond spiral. Vi lærer normalt hurtigere af smerte end af glæde. I relationer er tillid let at miste, men svær at genvinde. Og noget negativt ved en person huskes bedre end noget positivt ved en person. Medmindre det er intenst eller nyt, så har de fleste gode nyheder en ring- eller ingenveje effekt på vores langvarige læring i vores hukommelse. Og årsagen til det, det er blandt andet, at vi har en tendens til at se forbi de gode nyheder, fordi vi har travlt med at løse problemer eller søge efter noget at bekymre os over. Der er fyldt med positive ting i vores omgivelser, f.eks. fugle, der synger, eller folk, der smiler osv., Men vi giver dem typisk ikke opmærksomhed længe nok, hvilket medfører, at de ikke læres i vores langtidshukommelse. Og hvad der er længe nok afhænger af selve oplevelsen og af personen. Men lidt løst sagt, så er det mindst et par sekunder og gerne jo længere, jo bedre. Faktisk er du nødt til at blive ved med at holde din opmærksomhed på en positiv oplevelse, for at det kan forme din hjerne. Men hvor ofte holder vi måske vores opmærksomhed, måske 10 eller 20 sekunder eller længere på de små positive oplevelser i hverdagen? De fleste mennesker gør det i hvert fald ikke ret ofte. Men hvis ikke du gør det, så vil meget, hvis ikke, al værdien, der er tilgængelig i den her oplevelse, gå tabt. Din hjerne er, som tidligere nævnt, som velcro for negative oplevelser, men som teflon for positive oplevelser. Selvom negativitetsbias er godt i forhold til at sikre ens overlevelse under mere barske forhold, så er det elendigt i forhold til ens livskvalitet, tilfredsstillende relationer, personlig vækst og langsigtet sundhed. Det får os til at overlære af dårlige oplevelser og underlære af de gode. Negativitetsbiaset trækker altså din opmærksomhed hen på, hvad der er eller kunne være dårligt, for dig til at overreagere på det og gemmer den negative oplevelse i din hukommelse. Det skaber også onde cirkler af negativitet både inden i din hjerne og i relationen til andre mennesker. På en række forskellige måder øger det her bias altså dine stress, bekymringer, frustrationer, irritationer og konflikter med andre. Og desuden så negativitet negativitetsbiaset det positive, Det får din opmærksomhed til at glide forbi det gode omkring dig, og det får dig til at underreagere på det gode, der er i hverdagen af gode oplevelser. Det er altså standardindstillingen for sten eller hjernen, men hvis ikke vi tager ansvaret for det, så vil det fortsætte med at tage ansvaret for os. Man kan sige, at hjernen har to forskellige tilstande, som jeg vil gennemgå i et eksempel på nu her. Forestil dig en dag, hvor du generelt har det godt. Når du vågner, bruger du et par minutter i sengen og tænker lidt fremad på nogle af de mennesker, du skal se og de ting, du vil gøre. Du rammer trafikken på vej til arbejdet, men du lader dig ikke hisse op over det. Du lytter bare til det, der er i radioen og lader ikke de andre belister genere dig. Du er måske ikke begejstret for dit job, men i dag fokuserer du på den følelse af præstation, du føler, når du fuldfører hver opgave. På vej hjem ringer din partner og beder dig om at stoppe i supermarkedet. Det er ikke din yndlingsting at gøre efter arbejde, men du minder selv om, at det kun er 15 minutter ekstra af din tid. Om aftenen ser du frem til at se et tv-program, og du nyder at se det. Og Lad os nu se på den samme dag, men forestil dig at gribe den anden på en helt anden måde. Efter at være vågnet, bruger du et par minutter i sengen på pessimistisk at forudse dagen og på at tænke på, hvor kedeligt arbejdet bliver. I dag kommer trafikken for alvor ind under huden på dig, og du bliver sur i bilen. Du er stadig i dårligt humør over trafikken, når du begynder på arbejde, og for at gøre ondt værre, har du utrolig mange opgaver at komme igennem. Når du kører hjem, føler du dig udmattet og har ikke lyst til at gøre én eneste ekstra ting. Din partner ringer for at bede dig om at stoppe i supermarkedet. Du føler, at du skal ordne det hele, men siger ikke noget og går ind i butikken. Så bruger du det meste af aftenen på at være irriteret over, at du gør alt arbejdet derhjemme. Dit yndlingsprogram er tændt i fjernsynet, men det er svært at nyde at se det, fordi du føler dig så træt og irriteret. I løbet af de her to eksempler, der skete præcis de samme ting. Det eneste, der var anderledes, var, hvordan din hjerne håndterede dem, nemlig den indstilling, den brugte, eller den tilstand, som den havde. Din hjerne har nemlig to væsentlige indstillinger eller tilstanden. En responsiv, som også kaldes den grønne indstilling af hjernen, og en reaktiv, som kaldes den røde indstilling af hjernen. Og den indstilling, din hjerne har, afhænger af, om du har en følelse af, at dine tre kernebehov, som for mennesket er sikkerhed, tilfredshed og forbindelse til andre, er opfyldt eller ej. Når du oplever, at dine kernebehov bliver opfyldt, vender din hjerne tilbage til sin hvile tilstand, sin grønne, responsiv tilstand. I den her tilstand, der har du en grundlæggende følelse af fred, tilfredshed og kærlighed. Du engagerer dig stadig i livet med alle des udfordringer, men med en underliggende følelse af tryghed, tilfredsstillelse og omsorg. Når din hjerne er grøn, bliver du ikke forstyrret af trusler, tab eller afvisning. I den responsive tilstand er der nemlig lidt eller intet brændstof til stress, angst, irritation, utilfredshed, tristhed, misundelse eller konflikter. Og i den responsive tilstand føler du dig generelt præget af positive følelser, og møder udfordringer uden at de bliver stressfaktorer. I den responsive tilstand fortæller din hjerne, din krop, at den skal spare på energien og tanke op og reparere sig selv. For eksempel dræber endofinerne, der frigives, når din hjerne er i sin grønne, responsive tilstand. Bakterier lindrer smerter og reducerer inflammation. Efterhånden som du hviler mere og mere i den responsive grønne tilstand, fjernes de underliggende neurobiologiske årsager til stress, frygt og frustration og sorg gradvist. Din naturlige tilstand, altså din hjernes responsive tilstand, er grundlaget for psykisk helbredelse, hverdagens velvære og effektivitet, langsigtet sundhed og tilfredsstillende relationer. Og hver gang du tager det gode ind og oplever, at dine kernebehov bliver opfyldt, styrker du dine neurale forbindelser og hjernestrukturer i den tilstand, samt din amygdala's reaktion på det positive, således din hjerne bliver mere sensitiv over for det positive i hverdagen, og det er altså forbundet med flere positive følelser og lykke. På den måde kan ens hjerne altså trænes til i højere grad at blive som. Velgro for positive oplevelser frem for de negative. Modsat er der den anden tilstand af din hjerne, den røde reaktive tilstand, der udviklede sig til at holde vores forfædre i live, når de blev forstyrret af trusler, tab eller afvisning. Flere neurale strukturer i hjernen scanner konstant for enhver fornemmelse af, at noget er galt eller efter at et af dine tre kernebehov for sikkerhed, tilfredshed og forbindelse, ikke er opfyldt. Mens den responsive tilstand er vores tilstand, så gør negativitetsbejerset os mere sårbare over for at blive slået ud af den tilstand og komme ind i den reaktive tilstand, der er præget af frygt og andre negative følelser. Vores forfædre tilbragte typisk lange perioder i den responsive grønne tilstand, præget af korte udbrud af reaktiv stress, efterfulgt af endnu en lang strækning af responsiv genopretning. Men nutidens moderne liv har dog en del milde til moderate stressfaktorer hele tiden, således at den reaktive røde tilstand af hjernen er blevet den nye normal for mange mennesker, hvilket har skadelige konsekvenser for vores mentale og fysiske helbred. I den røde tilstand sender amygdelagene i din hjerne en alarm både til din hypotalamus for at frigive stresshormoner som cortisol og til dit sympatiske nervesystem for at gøre dig parat til at flygte eller slås. De neurale forbindelser i den røde reaktive tilstand, som vores forfædre brugte til overlevelse, lyser op i dag, når vi er bekymrede for penge, føler os presset over et projekt på arbejdet, eller såres af en af vores relationer. De er der dermed mere eller mindre hele tiden, og der er kun lidt tid mellem de her milde, moderate stressfaktorer til at restituere i den grønne, responsive tilstand af hjernen. I fortiden der hjalp regelmæssig motion med at fjerne stressbaseret kortisol ud af kroppen, men vores mere stillesiddende livsstil i dag medvirker til, at kortisol bliver ved med at være, i kroppen og cirkulerer rundt, hvilket øger reaktiviteten i en ond cirkel og styrker de neurale forbindelser i hjernens negativitetsbias. Resultatet og konsekvenserne ved det er, at mange bærer rundt på en baggrundsfølelse af at være presset, anspændt, drænet, føle sig utilstrækkeligt eller bekymret, hvilket er negativt for ens velvære, helbred og relationer, og kan ende ud i psykisk mistrivsel, som for eksempel depression og angstledelser. Den her røde tilstand hæmmer din indlæring, svækker immunforsvaret, får os til at drømme mindre og opbruger ens ressourcer, som man ville kunne have brugt til positive oplevelser og personlig udvikling. Den her tilstand den fremmer desuden problematisk adfærd som overspisning, stoffer og alkohol, der benyttes som quick fix til at opnå selvberoligelse. De her to måder, hvorpå hjernen fungerer, den responsive grønne og den reaktive røde, er grundlaget for den menneskelige natur. Vi har intet valg med hensyn til de kernebehov, som Hjernen den tjener, altså undgå skader, tilnærme sig belønninger og knytte sig til andre. Og vi kan heller ikke ændre på, at hjernen kan være i grøn eller rød tilstand. Vores eneste valg er, hvilken tilstand vi er i. I fortiden opvejede de kortsigtede fordele ved den reaktive tilstand de langsigtede omkostninger. Men i nutidens samfund, hvor de basale omstændigheder i den vestlige verden er bedre, ønsker mange et langt og sundt liv, og derfor opvejer omkostningerne ved den reaktive tilstand i høj grad fordelende ved den. Heldigvis kan man ændre sin hjerne til det bedre, på grund af muligheden for neuroplasticitet, hvor man styrker eller ændrer bestemte neurale forbindelser i hjernen. Netop hvordan du mere konkret gør det her i din hverdag, vil jeg gå i dybden med i mit næste afsnit. Men i hvert fald tusind tak, fordi du lyttede med til det her afsnit i dag, og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med igen næste gang. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du eksempel vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online-terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside, der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak, fordi at du gad at lytte med.